0: Este es el podcast de Literatura Buenas tardes, vamos a tener un par de sesiones en las que hablaremos sobre la historia de la conquista de México es un relato apasionante y épico al que no le falta absolutamente nada Quiero, quiero que consideren la idea de que el término conquista suele ser un término complejo, sobre todo nosotros somos el resultado de una conquista. En ese sentido me interesa que más allá de los hechos consumados y del juicio que podamos tener sobre esos hechos, pensemos más bien en lo que significa esa conquista. Hay que preguntarnos... Si la conquista nos determina como pueblo, es decir, si a pesar de que eh, han pasado 500 años de la conflagración de la conquista, somos un pueblo de conquistados. Esa es la pregunta principal, ojalá los pueda llevar a través del relato a la reflexión, que es lo que, lo que en verdad necesitamos. Para comenzar este relato tenemos que hacer referencia de manera sucinta a la historia de España. España es un pueblo, antes de la llegada de los romanos, pacífico constituido por distintos pueblos. Los celtas, los iberos, los vándalos, los vascos, son pueblos que viven en paz. Cuando los romanos intervienen en la península ibérica, unifican a estos pueblos y estos pueblos no quieren estar juntos hoy en día ocurre algo muy similar en españa es decir españa es una especie de confederación que reúne a una serie de pueblos que no se identifican con la idea de ser españoles bien a la llegada de los romanos habrá una mezcla entre las lenguas que estos pueblos hablaban y el latín de modo que nos brindará esa mezcolanza de lenguas, el español. Tenemos el español, a través del español se unirán estos, estos pueblos y a los romanos les tocará pues caer como imperio y llegará a la España antigua un pueblo que es el de los godos, que instaurarán una serie de reinos, que se desarrollarán por un tiempo afianzándose como católicos la religión católica en España es una religión muy muy relevante yo pensaría incluso que es una, una forma fanática de llevar a cabo la religión de modo que siendo los visigodos los reyes en España llegarán los musulmanes a ocupar la península ibérica durante 800 años, 8 siglos ininterrumpidos de los árabes, brindando cultura, brindando incluso tolerancia a las religiones que se manifiestan en este territorio. Los árabes con su creencia eh, en Mahoma van a ser tolerantes hacia judíos y hacia católicos. Sin embargo, la historia nos lleva a un año crucial que es el año 1492 en el que ocurren tres cosas relevantes en la historia de España. Primera, se escribe por primera vez una gramática del español. Antonio de Nebrija es quien eh, como autor presenta esta gramática. Eso hace que España se una con la idea de Estado y de manera pues muy muy rústica de nación. El segundo asunto es que España logra expulsar a los moros, a los árabes de su territorio después de 800 años de ocupación. Y en tercer lugar, el asunto más relevante que cambió por completo la faz de la tierra es el 1492, 12 de octubre, en el que Cristóbal Colón descubrió América. Tenemos que hablar de la otra parte de la historia, la historia de cómo América se desarrolló lejana a Europa. En el 10.000 a.C., de acuerdo a lo que se sabe a través de la ciencia, hubo una glaciación. Esta glaciación hizo que el Estrecho de Bering se solidificara, de modo que los hombres asiáticos lograron pasar al continente americano, siendo nómadas como son. ¿Cómo es que la ciencia ha encontrado que esto es correcto? Bueno, resulta que a la mayoría de niños eh, americanos les aparece eh, en la parte superior de la cadera, de, eh, de la espalda una mancha entre gris, morada y verde esa mancha se ha dado eh, en llamar la mancha mongólica, bueno esa mancha se manifiesta de igual manera en los asiáticos en aquel continente, de modo que esta es la prueba fidedigna, fehaciente, de que los latinoamericanos tenemos una relación con los asiáticos. Bueno, se desarrollan una serie de culturas sobre todo en el territorio que es lo que nos interesa llamado México, que se divide en dos: Aridoamérica al norte, Mesoamérica al centro y al sur. Que nos encontramos, pues nos encontramos una variedad de civilizaciones sin duda muy desarrolladas en un montón de aspectos ¿cuáles son esos aspectos? pues en primer lugar los aspectos científicos la observación de los astros es una de las aportaciones más grandes de la cultura particularmente maya el conocimiento del maíz y el trabajo que estos hombres hacen sobre el maíz es inmejorable tienen, tienen que considerar que la aportación de estos pueblos al mundo es ni más ni menos que todas las variedades de maíz que lograron eh, producir estos pueblos. Y pues comenzamos con el relato. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos a unos españoles ya eh, instalados en el continente americano ya con un permiso del Vaticano para poder explorar las tierras americanas solamente españoles y portugueses tenían este derecho los ingleses se quedaron fuera del negocio pero lo que tenemos es a los españoles eh, habiendo ya construido la primera iglesia en Santo Domingo, República Dominicana y ya instalados por completo en Cuba la antigua isla llamada La Juana. ¿Qué es lo que ocurre? En esta isla está instalado el gobernador Diego de Velázquez. A su cargo tiene a una serie de personajes, pero entre ellos tiene a uno, Hernán Cortés. Hernán Cortés es de un pueblito en España llamado Extremadura. Él ha dejado atrás a su esposa, tiene fama de ser mujeriego y eh, viene al territorio americano pues a tratar de conseguir un poco de fama póstuma que es un valor que verdaderamente se busca en este tiempo, la vida es una obra y esa obra sirve para obtener fama póstuma, Hernán Cortés lo tiene en la mente y no importa los medios a través de los cuales deba conseguir ese objetivo, resulta que Hernán Cortés que ya tiene en claro el asunto de las expediciones que se han dado en la península de Yucatán sobre todo pues va a tener la intención de crear una pequeña armada con la que vaya a explorar estos territorios por su parte en Mesoamérica Moctezuma, el Tlatuani del pueblo mexica ya ha tenido noticias de estos eh, pues tripulantes, navegantes, barcos, estas montañas flotantes que se ven a lo lejos en el mar y que se mueven de manera muy lenta. Él ya ha tenido conocimiento de que hay algo que no sabe si amenaza o beneficia a las culturas que se están desarrollando en estos lugares vamos a hacer un flashback ustedes ya saben que es un flashback con la intención de sentar ciertos precedentes, un par que son sumamente importantes, primero en 1516 más o menos se llegó a ver en tierras mexicanas a un cometa que se quedó en el cielo detenido durante una semana resulta que Moctezuma fue a buscar a los brujos para preguntarles si había un augurio funesto en esta aparición del cometa sin saber qué decir los brujos pues consideraron que viendo la cola del cometa no se trataba sino de Quetzalcoatl que cumpliría su profecía de volver a el territorio mesoamericano como lo había prometido. De modo que para Moctezuma esto es un precedente relevante. Él sabe que haga lo que haga y actúe como actúe, será derrotado. Y eso es pues, pues algo completamente inimaginable ¿no? es decir el monarca está derrotado y va a recibir a los invasores derrotado de antemano por otra parte hay que considerar que dentro de las exploraciones que los españoles hacían a yucatán y a campeche hubo entre otras cosas y accidentes un naufragio no se sabe puntualmente qué ocurrió, pero dos navegantes españoles llegaron a tierras mayas antes de la llegada de Hernán Cortés. Los nombres de estos personajes se conocen Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Estos dos van a cumplir un papel sumamente importante dentro del proceso de la conquista de México el más relevante Jerónimo de Aguilar, quien no llegará a tener una relación muy estrecha con la cultura maya, es decir, él se cobijará en su dios y seguirá pensando en la hora del rescate. Por su parte más humilde, Gonzalo Guerrero padecerá un fenómeno que se da eh, en algunos momentos de la historia del mundo con algunos individuos. Le ocurre una transculturalización, es decir, eh, Gonzalo Guerrero termina convirtiéndose en un hombre maya y además es considerado el padre del mestizaje. De modo que estos dos elementos, la profecía del regreso de Quetzalcóatl y estos dos personajes españoles que están conviviendo con los mayas, se van a convertir en clave para que la conquista de México se pueda dar. Podríamos ir por el lado de la especulación religiosa y fanática y decir, no son más que las piezas que Quetzalcóatl puso para tumbar al pueblo de los mexicas, que... En 200 años se convirtió en una potencia de la región. Regresamos y pues, nos figuramos a Hernán Cortés desobedeciendo las órdenes de Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, que intenta impedir las exploraciones marítimas de la península de Yucatán. ¿Qué es lo que hace Hernán Cortés? Se consigue a una serie de aventureros, navegantes, soldados, algunas mujeres por allí, para que lo acompañen a esta expedición. Y zarpa de, de Cuba hacia Yucatán, en donde se da el primer encuentro verdadero entre mayas y españoles, al Bajar con los barcos se da cuenta y va dando cuenta de que estos pueblos no son completamente guerreros que tienen la oportunidad de defenderse pero que no lo hacen por lo nota de inmediato una admiración que los indígenas tienen hacia los españoles vinculándolos al menos en este caso con Cuculcán que no es más que Quetzalcóatl convertido en un dios maya. Y entonces van a recibir una serie de regalos, pero también van a recibir la invitación para que se vayan de ese lugar. Y entonces continúa Cortés con su expedición y llega a Tabasco. En Tabasco será recibido por un cacique de nombre Tavskop que regalará 20 mujeres a Cortés. Y aquí se da un hecho sumamente importante porque Cortés que venía ya con Jerónimo de Aguilar y que Jerónimo de Aguilar constituía una lengua para él, es decir, un traductor Cortés hablaba en español Jerónimo traducía del español al maya haciéndose entender en sus decires con los indígenas pues se va a encontrar con estas 20 mujeres, entre las cuales está Malinali, a quien conocemos como Malinche, y que se convertirá en una pieza sumamente relevante para que la conquista se pueda llevar a cabo. ¿Qué pasa con Malinali? Malinali aparentemente es una mujer que nació en territorio dominado por los mexicas de niña esto lo cuenta un personaje del que, del que hablaré en un momento de niña eh, ella eh, fue una hija querida por su padre cacique hablaba náhuatl en primera instancia y lo que ocurre es que muere su padre cacique y se queda con su madrastra la madrastra la vende como esclava y ella tiene que pasar del mundo mexica del mundo de la lengua náhuatl al mundo maya en donde se va a convertir en una mujer bilingüe que desarrollará esta capacidad además de que pues confiesa eh, este relator de, de la historia de la conquista que es una mujer que tiene cierto grado de altivez es una mujer que destaca entre todas las mujeres indígenas. Digamos así, es una mujer que por su pura presencia está empoderada. Algunos eh, quieren considerar que Malinali es una metiche ¿no? y es una traidora. En este sentido, más bien es una mujer muy inteligente que está instalada Dentro del proceso histórico de su tiempo de manera inmejorable. Los españoles van a bautizar a estas 20 personas y a ella le darán el nombre de Doña Marina. Hernán Cortés la entregará a uno de sus capitales y ella estará hasta ese momento con eh, los españoles cumpliendo un papel de, eh, de mujer de tropa ¿no? entonces en este sentido Hernán Cortés a, a, al saber que existe un territorio y que hay oro en ese territorio irá hacia las costas de Veracruz en San Juan de Ulúa encontrará eh, a unas personas que están haciendo sacrificios él va a impedir estos sacrificios y llegará a Veracruz en donde pues va a a realizar una acción legal que es pues, muy inteligente y con la que intentará salvarse de alguna manera de las consecuencias legales que pueda tener eh, toda esta aventura que él inició ¿qué es lo que hace? pues básicamente se va a nombrar gobernador de las tierras de Veracruz y va a ser una especie de pueblo a, obviamente entregándoselo al rey Carlos V, pero hará un pueblo que se llama la Villa Rica de la Veracruz en donde él será votado como gobernador, de modo que pues actuará en, en relación a que él siendo gobernador pues podrá tener eh, derecho a explorar estas tierras. En Veracruz se encontrará al pueblo Totonaca enemistado completamente con los mexicas, subyugado por este pueblo mexica y atacado en ocasiones a través de las guerras floridas. Las guerras floridas son guerras que se llevan a cabo en distinto momento del de año, en el que el pueblo mexica llega a un pueblo, lo arrasa y lleva cautivos para sacrificarlos en el Templo Mayor. Se encontrará Hernán Cortés con un cacique, cacique al que designan como el cacique gordo, con el que entablará una conversación. Esto es sumamente relevante porque encontramos al cacique gordo que habla náhuatl, a Hernán Cortés que habla español. ¿Cómo es que se entienden? Bueno, si Malinali es una mujer que habla náhuatl, ella va a hacer la traducción del náhuatl al maya. Y del maya le dirá a Jerónimo de Aguilar que a su vez va a traducir del maya al español. Esta operación complejísima, pero que también es el resultado de, de la suerte y de los malos augurios, quizás diría alguien, va a dar la oportunidad para que Hernán Cortés se entienda con quienes hablan el náhuatl. Y el primer encuentro entre mexicas y españoles se da a través de una procesión larguísima que lleva una serie de cosas, plumajes, ropa, comida de parte de los mexicas hacia los españoles. Se cuenta en algunas crónicas que lo primero que hicieron los españoles pues fue a balanzarse por la comida. Los mexicas llevaban algunos cautivos a quienes les cortaron el cuello y comenzaron a verter la sangre de estos cautivos en la comida pensando en que los españoles eran dioses y que si los dioses se alimentaban de la sangre, pues no iban a dudar en tomar un fruto y llevarlo a su boca aunque estuviera ensangrentado para sorpresa de los indígenas lo que se encuentran es que los españoles se ven horrorizados como si no hubieran visto sangre en su vida y comienzan a atacar y a golpear a estos que están matando a los cautivos y llenando de sangre el alimento una de las primeras informaciones que llega a oídos de Moctezuma es estos son más grandes, son más fuertes que nosotros y seguramente nos podrán derrotar. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? ¿Cómo, cómo se da la conquista de este territorio? Se da con un puñado de españoles, pero también se da a través de la alianza de muchos pueblos indígenas que no dudarán en ir en contra de los mexicas para destruirlos no hay eh, una solución a los conflictos de aquel entonces si no es juntándose con los españoles toda esta historia de que fueron los españoles quienes conquistaron el territorio pues es bonita, ¿no? es bonita la historia es heroica pero materialmente, en un sentido, solo se pudo llevar a cabo a través de la unión de miles de indígenas que se la tenían jurada y sentenciada a los mexicas por esta forma de imponerse tan terrible a través de la que se instauraron los sacrificios humanos. ¿no? Es decir, era... Estamos hartos, vamos a por ellos dirían los españoles y nos vamos a quedar en esta parte de la historia para que vayan considerando los eventos, los eventos que se avecinan. Nos vemos para el pro, próximo podcast.